0: Institut sociálního zdraví ouši na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. Naším dnešním hostem je dr. Zdeněk Majer, psychoterapeut, sociální pracovník, manažer Institutu sociálního zdraví ouši a terapeut terapeutického centra při ouši na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dobrý den. Věnovat se budeme spolu dopadům osamění na fyzické a duševní zdraví. Tak co si pod pojmem osamělost představit? Tak
1: já myslím, že to je situace, kterou můžete vnímat třeba i u svých sousedů. Můžete mít třeba starší sousedku a ona může být podrážděná, depresivní, trpí, trpící nějakou sebestředností, a současně, aniž by to tušila, tak vlastně má o 26 zvýšené riziko předčasného umrtí. Tadlens ta subjektivní zkušenost je právě něco, kdy hovoříme o stavu osamělosti. Vlastně se dá říct, že v dnešní době je zhruba každý 12 jedinec tou osamělostí zasažen těžce, a podíl těch postižených lidí je navíc ještě ke všemu na vzestupu. Takže takhle nějak v jednoduchosti bychom mohli říct, co to ta osamělost je. Samozřejmě, že existuje mnoho dalších definic. Říká se, že osamělost je emocionálně náročný stav, psychická tíseň, která nastává, když nemáte souhlet se svými sociálními vztahy, a buď v tom smyslu, že jich není dostatek, nebo že nejsou tak kvalitní, jak by si ten jedinec představoval. Důležité je si uvědomit, že když mluvíme o samělosti, tak vlastně tím, že je to subjektivní záležitost, tak to může být u každého z nás trošičku jinak. Jo? Někdo prostě se může cítit sám ve společnosti. Já myslím, že je to něco, co třeba známe, že jsme někde, já nevím, na... V nějakém koncertě nebo social eventu, který nás moc jako nebaví a vlastně nerozumíme, co třeba se s náma děje, máme negativní pocit, jsme tam třeba proto, že jsme chtěli udělat nějakou radost přítelkyně, příteli, ale vlastně to naše vnitřní prožívání vůbec není pozitivní. A v tomhle smyslu vlastně se nám tam objevuje ta osamělost a přitom už je vidět, že to není něco jako samota, protože jsme obklopeni vlastně velkým množstvím lidí a něco je vlastně u nás jinak. Je vlastně ještě velmi těžké dát jednu jedinou definici osamělosti, ale každopádně musíme rozlišovat mezi osamělostí sociální izolací a sociálním vyloučením. Takže v praxi to znamená, že osamělost může mít různé příčiny a proto potřebuje specifické řešení pro každý z nás.
0: Dá se říct, že osamělost a samota je to stejný, nebo se tyhle dva terminy musí rozlišovat?
1: Tak z mého pohledu se určitě musí rozlišovat. A dal bych ten příklad třeba na tom, že někdy. Člověk pracuje s hodně lidma a vlastně to, že odejde třeba do lesa, jde na procházku se psem, tak vlastně je tam sám, ale cítí se skvěle. Jo, a to se může stát, nebo já nevím, tak já už jsem třeba děda, tak když nám přijedou noučata, tak je to skvělý, ale po určitý době už je fajn, když zase třeba jsem sám, čtu si něco a prostě je to vlastně docela příjemný pocit kdežto ta osamělost je vždycky negativní pocit. To znamená, když bych to měl nějak schrnout, samota může být pro někoho příjemná, nebo v některých situacích příjemná, ale osamělost je vždycky negativní pocit.
0: Ve tvojí prezentaci pro studenty o osamělosti z roku 2023 jsem viděl výrazný nárůst citací v odborných článcích od roku 2020. Stalo se tak třeba v souvislosti s globální pandemí covidu?
1: To je velmi těžká otázka. V mém oblíbeném podcastu Přebižte dějiny říkají kolegové, že když člověk řekne, že to je velmi dobrá otázka, tak neví, jak na ní odpovědět. Takže to je stejná situace, je to tak, že rozhodně byla ta pandemie COVID-19 významným mezníkem pro ty výzkuminy osamělosti, protože to, co se tedy stalo, vlastně jsme předtím nezažili, takže ta situace byla určitě ze všech možných pohledů velmi výjimečná. Dá se říct, že některé metaanalýzy potvrzují nárůst osamělosti v tomto období, ale ne zas tak dramatický, jako to zmiňovala média. A je důležité si taky uvědomit, že v těch studiích byla velká heterogenita v rámci Evropy. To znamená, vlastně v každý to místo v Evropě nebo i dál ve světě mělo trošku jinou prevalenci té osamělosti. Tak vlastně něco takového se dělo. Co však je důležité vnímat, tak vlastně. Především u mladých lidí ve věku 18 až 25 let. Ty studie uvádějí, že od roku 2016 se k tomu roku 2020 počet těch lidí trpících osamělostí zdvojnásobil. To už je něco, co by nás mělo varovat. Vlastně v červnu roku 2023 vyšel report Evropské unie, který vychází z dat sebraných vlastně v tu dobu a ukazuje tento významný nárůst. Můžeme tam mít ještě i trošičku skepsi v tom, že v tu dobu byly tazatelé nejčastěji vlastně tázání nějakým způsobem onlineovým, nebylo to face to face hmm. a to třeba pro nás starších, a já už to taky počítám, nemusí být tak příznivý a tím pádem může dojít i k nějakému zkreslení těch výsledků tady v tom směru. Každopádně dá se říct, že u těch mladých lidí je to věc, která je na vzestupu, je velmi nepříjemná a mělo by se s ní něco dělat. Důležitý asi také je, že proč se tak dělo, na to jsou různý názory. Takže vlastně jeden z takových, co třeba mně se, mně se zdá docela... Relevantní Je, že starší populace většinou už má jako kvalitativně jiný ty vztahy, protože už žijeme dlouho, tak já nevím, tak mám třeba spolužáky ze škol, z práce, z kolegy a tak dále, kdežto ten mladý člověk se ještě hledá, takže má třeba širokou škálu na sociálních sítích a tak dále. A ale vlastně nejsou možná ty vztahy ještě tak kvalitní. Nedá se to paušalizovat, ale je to takové nějaké vnitřní nastavení, které vychází z nějakých výzkumů. A myslím si, že to tak může být. A jednoznačně došlo samozřejmě k zavření všech možných objektů a příležitostí, kde se ty mladí lidi setkávali, ať jde o diskotéku, sportovní zařízení a tak dále. To vlastně všechno skončilo takže v tu chvíli jsem vám zpřetrhal ta, ta možnost vlastně být s tím kamarádem a takovou ránu do vazu bych řekl, že bylo o tom třeba uzavření vlastně v rámci těch okresů. Tak když jste měl kamaráda v jiném okrese, tak to znamenalo, že vůbec už nemáte šanci se s ním vidět. Takže to, to bych tak cítil jako velmi pravděpodobný, že, že se tohle odehrávalo.
0: Mohly třeba výsledky těch průzkumů ovlivnit buď úmrtí, a, a nebo ty lockdowny?
1: Tak lockdowny určitě ano, to je to, o čem jsem hovořil, že vlastně se zabránilo mu kontaktu lidí a to zcela jednoznačně vlastně má nějaký vliv na tu osamělost. jo? Když jsme mluvili o té sociální izolaci, tak samozřejmě sociální izolace může výs k osamělosti. Ta, ta korelace tam jednoznačně je. Co se týká těch úmrtí, z různých studií vychází, že samozřejmě, když tam odejde blízký člověk, tak to má dopad na to, že se cítíme osamělé. Ale v tomhle případě bych řekl, že úplně primárně se objevují vlastně nějaké traumata, vyrovnání se se ztrátou toho blízkého člověka. A to samozřejmě souvisí s samiností, ale ta primární příčina je velmi zřejmá. To prostě byla situace, která je mezní, není jednoduchá a určitě se tam objevovala deprese další vlastně duševní onemocnění a ty zcela jistě koralují s osamělostí. A jak
0: třeba ovlivňuje osamělost fyzické a duševní zdraví nebo jak se to vůbec projevuje u lidí?
1: Hmm. Tak a, ta osamělost vlastně má širokou škálu dopadů na to zdraví to že to má nějaký relevantní, relevantní vliv, tak můžeme si všimnout například v UK, v Spojeném království, byl jmenován dokonce první minister pro osamělost, takže je to stát, kde vlastně se to řeší na poměrně vysoké úrovni. Když se to vezme, tak ta osamělost je často spojená s neexistencí nebo nedostatečností té sociální sítě. Jo, takže když bych to otočil ještě s tím dopadem, tak věci vlastně naznačují, že mít silnou sociální síť má pro dlouhodobé přežití srovnatelný prospěch jako vzdát se kouření 15 cigaret denně. Tím nechci říct, že když budete mít silnou sociální síť, že můžete kouřit 15 cigaret denně. Ale ten dopad je z toho vidět, že je velice markantní. A je to něco jako když člověk má hlad nebo žížeň. Něco se děje ve vašem biologickém těle, ale zde máte možnost vlastně jít do ledničky, otevřít si džus, pivo podle chuti nebo si vzít něco k jídlu a vlastně tu, ten problém řešíte. U té u u osamělosti je to poněkud horší. A i když se člověk cítí osamocen a v tom našem těle se objevují nějaký signály, varovný, tak ledničku, přátel, nemáme většinou. Možná někdo ano, ale, ale to je velmi duševně nemocný člověk. A tím pádem tohle to řešit je dost obtížný. Jo, není to vlastně tak jednoduchý a ty varovné signály se nám tam objeví a vlastně nás to vede většinou k touze po nějakým setkání nebo to chceme nějak řešit, ale když se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, to znamená, že symptomem je třeba podrážděnost, deprese a sebestřednost, tak to nejde moc spolu dohromady. Vlastně v tu chvíli se velmi těžko vyhledávají nějaký lidi, s kterými můžete strávit příjemný čas a nějak tu situaci řešit. Protože to asi známe všichni, když někdo podrážděný, předbestřednej, ještě depresivní, tak to není zrovna parťák na, na večer. Takže vlastně je to takový trošičku jako začarovaný kruh, ale dá se říct, že máme nastavený nějaký tykadla, který vlastně k tomhle směřují. Když vidíme třeba dítě, který brečí, tak u většiny populace to vyvolá nějaký soucit, zeptáme se, o, jestli něco nepotřebuje a tak dále. Jo? Tak, takže vlastně, když se to k tomu vrátí, tak ta touha po setkání je tam velmi důležitá a to, co je. Na nějaké té nevědomé úrovni, tak vlastně jednoznačně je zdraví. V poslední době se objevují vlastně výzkumy, které korelují, že se měří ranní kortizol a vlastně testuje se osamělost a ta vazba tam je poměrně velká. To znamená, že ten příznak, ta vysoká hladina ranního kortizolu, kdybych to zjednodušil, tak můžeme říct, že to je příznakem pro další nebezpečný den z hlediska zdraví. U nás na institutu máme možnost ten kortizol měřit, takže když by někdo stál o tom, tak ať se na naše, nebo ať se podívá na naše stránky a může vlastně zjistit, jak na tom je s tím kortizolem, nejen ve vztahu kosamělosti, ale ve vztahu vlastně k nějakému stresu a tak dále. Co se týká ještě toho fyzického zdraví, tak jednoznačně má dopad třeba na spánek, způsobuje jeho fragmentaci, zase tím, že je velmi známo spojení, spojení osamocenosti s depresí, tak je to něco, co vlastně je spojené zase i s tím spánkem. A co se týká fyzického zdraví, tak jsou výzkumy, které vlastně Prokázali souvislosti s mozkovou mrtvicí i s chemickou chorobou srdeční, různým zdravotně rizikovým chováním, s obezitou. Také jsou proskomány souvislost s pády starších dospělých. To znamená, člověk, který vlastně trpí osamělostí tak může častěji padat, což u starších lidí může zapříčinit další návazné fyzické trápení nebo zlomení krčku a tak dále a tak dále. Takže to, to je to, co se týká toho fyzického, tak to je velmi důležitý na to hledět. U toho mentálního zdraví tam vlastně souvislost mezi osaměním a mentálním zdravím je známa jak u dospělých, tak vlastně u dětí, a největší propojenost proskoumaná je tam samozřejmě s tou depresí, o čem už jsem několikrát hovořil, ale potom jsou tam ještě výzkumy týkajících se například vlivu osamění na psychózu, schizofrenii, bipolární poruchu, takže ten dopad tam je tak asi takhle teda k těm onemocněním.
0: No a teď další těžká otázka. Týká se pouze určité skupiny obyvatel, nebo může osamělost ovlivnit kohokoliv?
1: Myslím, že jsem to říkal už v úvodu, že může ovlivnit vlastně kohokoliv, běžného jedince ve společnosti. Jsou různé výzkumy, které hovoří o tom, jak je osamělost v té společnosti distribuována. A někdy se hovoří o takzvaných úkřivkách, to znamená, že je ten výskyt nejvyšší v té a, mladé dospělosti nebo adolescenci a potom ve stáří, jinde zase, že to nemá vliv. Takže je to tak jakoby různé, ale a, pro nás třeba, pro takovou jako nějakou rychlou diagnozu, když byste si nedělal, já nevím, test, tak vlastně to zvýšení depresivních symbolů už jsme mohli vnímat jako zvláštní účinek, který snižuje pravděpodobnost toho sociálního kontaktu, ale zároveň vlastně může sloužit jako určitý signál pro ty ostatní lidi, aby se s váma spojili. Je to, jak jsem to říkal třeba u toho dítěte, tak i dospělý člověk, vlastně, když pláče, tak většinou ty ostatní lidi se aspoň zeptají, co se děje, můžeme ti nějak pomoct a tak dále. Tak vlastně jedna z, jedna z těch věcí by mohla zcela jistě souviset s osamělostí.
0: Když třeba někdo cítí, že se u něho symptomy uh, nějakým způsobem projevují, tak uh, jak třeba tomu uh, předcházet? Nebo dá se to vůbec nějak tomu uh, předcházet?
1: Tak určitě se dá, jak jsem říkal, když má člověk dobrý vlastně to sociální a zázemí, tak zcela jistě tím tomu může předcházet. Je však důležitý ještě se trošičku podívat na to, jaký typ osamělosti by to mohly být. Jo, když budeme mít třeba emoční osamělost, tak to znamená, že postrádám nějaký hluboký emocionální kontakt s jinými. Takže vlastně mohlo by se jednat o pocit neexistujícího hlubokého vztahu s rodinou nebo blízkými přáteli. Mohl by to být pocit nedostatku citový podpory, náklonosti, intimity, romantický vztah se třeba rozpadl takže tedy v tom, já nevím, co může člověk dělat, ale hledat vlastně si buď novýho partnera a, a nějakým způsobem to vlastně řešit. Pak může být vlastně třeba sociální osamělost. A to je, když vlastně ani ty sociální kontakty nemám. Nejenom, že nemám nějaký emocionální blízký kontakt, ale jsem spíš izolovaný od společnosti. Jo, nemám třeba interakci s kolegy, přáteli nebo společenskými skupinami a tím mi chybí vlastně to vztahové zajištění té sítě kontaktů, včetně té sociální integrace a sounáležitosti. Ono to spolu hodně souvisí, protože když máte vlastně, necítíte tu sociální osamělost, tak vlastně a, máte šanci najít někoho, kdo je vám ještě blížší. Jo? Ale když vlastně nemám ani to portfolio těch lidí, tak je asi velmi těžký hledat někoho, kdo je vám emocionálně blízký. Je, nevím, jestli je to takhle srozumitelný. A pak je vlastně ještě třeba existenciální osamělost a to je hluboký pocit izolace, který souvisí s otázkami smyslu života, smrti, existence. A to je věc třeba pro existenciální psychoterapii, kde vlastně mluvíme o nějaké izolaci od druhých, intrapersonální osamělosti, nedůvěře ve svůj vlastní úsudek, svůj potenciál, potlačení vlastních pocitů, tužeb. Takže to je zase ještě další věc. Jinak, co teda dělat a předcházet, tak je zcela jistě budovat si dobrou sociální síť, Proti depresi pan profesor, až to uvádí, že ve výzkumech je dobrý třeba běhat nebo fyzický pohyb, tak vlastně to jsou věci, já bych to řekl takhle, jako se staráme při pocitu hladu a žížně o své fyzické tělo, tím, že to nějakým způsobem řešíme, tak asi by bylo dobře, abychom si uvědomili, že i v té rovině, vlastně tady, tý sociální, tak to v úvozovkách sociální tělo, by jsme se měli taky nějakým způsobem starat. A tak, tak myslím, že tohle by mohla být nějaká prevence.
0: A když třeba na sebe někdo o, pociťuje nastupující o, příznaky nebo nějaké takové ty pocity, tak o, dá se osamělost o, změřit? Ty jsi vlastně zmínil o fyziologickém měření radního kortizolu, ale co třeba nějaká forma testu?
1: Dá těch testů je poměrně široká řada, asi úplně nejrozšířenější je škála samělosti Kalifornské univerzity v Los Angeles. A ta původně je 20 položková. My tady třeba na institutu vlastně ověřujeme českou verzi, takzvané TIL škály, TILSky zkráceně, která vlastně byla vyvinutá pro třeba telefonické uh, zjišťování osamělosti. Je jenom čtyřpoložková a mě zaujala hlavně z toho pohledu vlastně sociální práce, protože by to mohla být taková velmi krátká, uh, krátký test na to, jestli ty lidi jsou nebo nejsou, cítí se nebo necítí osaměle a mohla by se vlastně už připravovat intervence. A je to něco velmi jednoduchého, co se dá opravdu dělat online, telefonem, takže to se mi velmi líbilo, proto jsem na tom začal pracovat. Pak jsou další takzvaná RTLS, Rašová škála, který se taky říká De jong škála osamělosti, pak jsou škály pro dětskou osamělost, CLS, která je velmi zajímavá, protože jako jediná škála obsahuje slovo osamělost. Jinak se v těch škálách o osamělosti nemluví. My se neptáme na to, jakože bych se tě zeptal, cítíš se osamělé? Ne. Ty otázky vlastně jsou trošku jiný, mapujou nějakým způsobem právě tu, tu sociální oblast. Takže to je jediná, kde, je ta, kde to slovo osamělost se vyskytuje. Pak je škála pro sociální a moční osamělost pro dospělí, takzvaná selza. Pak jsou diferenciální škály osamělosti, dotazníky vztahové osamělosti, škála vrstevnické sítě a diadické osamělosti. Takže těch škál je poměrně hodně ale, jak říkám, asi ta nejrozšířenější je opravdu ta z té Kalifornské univerzity v Los Angeles.
0: A není třeba takovým paradoxem, že vlastně počet lidí, který o, trpí osamělostí, tak je stále vyšší. I když počet obyvatel na Zemi se od roku 1960 do roku 2011 zvýšil vlastně z 3 miliard na 7. Tak jak třeba tohleto nějak si jako vysvětlit?
1: No, vlastně souvisí to s tím, co jsem říkal, že člověk se může sčítit osamělé i ve skupině lidí. A jestliže ta skupina vyrostla ze 3 na 7 miliard, tak ale podle kolegů z Čikářské univerzity vlastně je osamělost tak rozšířeným jevem, že zkušenost podle nich snímá více než 80 osob mladších 80 let a 40 osob starších 65 let. To znamená, ta osamělost je problémem jak dospívajících, tak vlastně starších dospělých a ten počet obyvatel v tom případě jenom zvyšuje absolutní čísla lidí, který tou osamělostí vlastně trpí. Důležité je ještě si k té osamělosti uvědomit, že ta osamělost není něco, že to je opravdu něco, co, co jako může na tebe působit jako fyzická bolest, že skutečně to je něco nepříjemného. A já myslím, že lidi, který třeba uh, odjeli někam do cizí země, tak si zažili takzvaný kulturní šok a ten je hodně spojený právě s tou osamělostí. A je to něco... Uh, co prostě nám opravdu není příjemný, na rozdíl od té samoty. Takže jestliže stoupl takhle počet obyvatel, tak stoupl vlastně v absolutních číslech počet lidí, který trpí osamělostí.
0: A dalo by se třeba nějak říct, jak je na tom Evropa, respektive Česko v porovnání se zbytkem světa? Co jsou
1: vlastně zase výzkumy, tak se objevila určitá heterogenita prevalence v těch jednotlivých evropských zemích. Nejnižší vlastně prevalence je v severoevropských zemích, vyšší ve východní Evropě a středomořských zemích. V Evropě tam vlastně, co máme nějaká relevantní data, tak je to z Evropského sociálního průzkumu z roku 2014 a tam Česká republika společně s Maďarskem, Polskem a Portugalském se potýkají s největší osamělostí, to znamená s lidmi, kteří se cítí velmi osamělí, a to v přibližně kolem 11 vlastně lidí, což je poměrně velká skupina.
0: A dá se třeba nějakým způsobem predikovat vývoj osamělosti v příštích dekádách i třeba s ohledem na data z minulých let? nebo i z těch uh, dřívějších průzkumů?
1: Tak to, to, to nevím. A co se dá pradikovat, zcela jistě tak je, že bude růst uh, počet, absolutní počet lidí, uh, kteří budou trpět osamělostí. Protože jestliže vezmeme uh, například to, co jsem říkal, že zhruba 40 osob starších 65 let uh, zažilo vlastně tu zkušenost osamělosti, tak když, se, když si to vstáhneme jenom na demografii České republiky a zjednoduším to a řeknu, že třeba v roce 2050 bude přibližně 50 lidí nad 65 let, tak vlastně z toho počtu, když bychom vycházeli z pořád stejného počtu obyvatel České republiky, tak ty čísla budou samozřejmě růst. Jo? V absolutním počtu. Asi ne procentuálně, Doufejme, že pandemie už nás nebudou postihovat, takže by to mohlo být stejný nebo, nebo podobný. Jinak jsou samozřejmě metaanalýzy, které ukazují, že se výskyt osamělosti zvyšuje. A třeba pro mě jako pro sociálního pracovníka je důležitý zjišťovat, jak se klient cítí při těch konkrétních činnostech, a jaký jsou potom dopady na jeho pocit osamělosti v rámci různých intervencí. Takže určitě sociální práce ve smyslu vlastně i tady ty osamělosti bude potřeba Uh, vlastně, aby jsme měli víc sociální pracovníků. Já se teď musím mít, protože uh, vím, co se děje naší republice. takže uh, nebude to asi jednoduchý. ale, uh, jak jsem říkal, v, v dobrém slova smyslu, pro každého z nás by bylo fajn, aby měl naplněnou tu svoji spíšírnu v uvozovkách těma svojima přáteli a a to si myslím, že bude, že bude dobrý. A takže co nám určitě nepomůže, tak je mít jenom sociální síť, protože jako lidi potřebuje mít datek, potřebuje mít blízkost. A často možná nezáleží ani tak na kvantitě, ale na kvalitě. A docela zajímavé je, co vychází z výzkumu, že vlastně kompaktní rodinný komunity mohou být pozitivním ochranným faktorem. To znamená, když máš prostě dobrou, dobrý rodinný zázemí, tak je to fajn. Ale pozor, ne u lidí, kteří nemají blízký vztahy s tou rodinou. U těchto je to spíše opačný efekt. Takže vlastně hodně to vychází od nás, hodně to vychází, jak spolu v té společnosti vycházíme, jak jsme usazení a to všechno má dopad na osamělost. Pro mě je třeba varující to stoupání osamělostí u těch mladých lidí, protože člověk, nebo já bych ze své perspektivy řekl, že ten život mají před sebou, tak je to trošku jinak, ale zdá se, že to tak není.
0: I třeba v souvislosti s tím stoupajícím počtem u mladších lidí, nebo i s těmi výsledky průzkumů, nebo nějakou predikcí, tak třeba existuje nějaká globální nebo evropská iniciativa nebo společnost, která se zabývá řešením osamělosti?
1: Tak jestli v globální, nevím, třeba ve Spojených státech se osamělosti zabývají zdravotní pojišťovny, které vlastně zjišťují, dělají průzkumy, což má ten vztah k tomu, co, o čem jsme si povídali, to znamená ten dopad na, na to duševní a fyzické zdraví, takže to je pro ně důležitý. U nás vyšel vlastně v letošním roce report Evropské unie, Evropská unie se o to zajímá, vydává ty reporty, přijde mi, že se nějakým způsobem snaží aspoň tu situaci zatím zmapovat, a je teďka na nás vlastně najít nějaký intervence, protože zcela jistě bude intervence u lidí 18+, plus jiná než u lidí 65+. Plus. Jo, určitě tam budou některé prvky stejný, třeba odstranit nějaké maladaptivní chování, ale bude to trošku rozdíl, rozdílný, což si myslím, že asi znáš, když se člověk Povídá, já nevím, s rodiči nebo, nebo příbuznými vyššího věku, anebo když se člověk baví s někým, komu je 18, no možná u tebe víš ne, 18 plus minus, tak je to prostě úplně jiný. Asi co si myslím, že je důležitý, a to je takový africký přísloví, který vlastně říká, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. A to si myslím, že je něco, na čem bych se měli vždycky zamyslet. A když si ještě, si můžu nakonec, tak jsem četl velmi hezkou knížku, všechno, co jsem se naučil. Jsem se naučil v mateřské školce, nebo nějak takhle byl ten název. A tam byla jedna z důležitých věd, vlastně, než přejdeš silnici někoho se chytní za ruku. Myslím, že to platí v tom životě někoho se chytíme za ruku a možná, že když těch rukou prokujíme hodně, tak tu osamělost ani nezažijeme.
0: Když se teda někdo bude chtít dostat dál ve společnosti někoho a bude na sobě cítit nějaké symptomy, nebo je se nebude cítit dobře, tak co bys mu třeba jako doporučil ohledně osamělosti?
1: Já bych mu doporučil, aby vlastně se k té osaměnosti ani nepropracoval A to je, já jsem ze staré školy, takže bych mu doporučil to, že když jdu třeba do restaurace, tak ten mobil stačím do kapsy a užiju si ty lidi, který v tu chvíli mám, můžu jen navnímat, jsem s nima blízko a vůbec to neznamená, že bych neodpovídal pak těm lidem na ty zprávy, nebo bych nebyl v té sociální bublině na, na síti, ale vlastně bych si užil ty lidi tedy a teď. A to si myslím, že má nějaký dopad pro nás. Je to pro nás strašně důležitý. A asi to je nejvíc, co může být. Prostě být s těmi lidmi. Myslím si, že každý... Starší člověk už má zkušenost, když má starší rodiče, když tím přijede, jak prostě jsou rádi, jak mluví jeden přes druhého, Prostě nějakou tu interakci potřebujeme a to může být právě tu prevencí proti té osamělosti. A zase říkám, není to jako generální návod, protože můžou být lidi, kteří to tak nemají budou spokojení v něčem úplně jiným. A to je právě ta krása a pestro z života. A to si myslím, že je důležitý. Takže, jak už jsem říkal předtím, buďme spolu a držme se za ruce těch, kteří se s námi chtějí držet za ruce a nevěrušujeme ty, kteří to mají jinak.